2: Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas y nos gusta mucho la idea de reflexionar con ustedes en otra emisión más de Tejiendo Género en su segunda temporada. En esta ocasión, el tema de hoy son acciones institucionales desde la perspectiva de género y nos da muchísimo gusto que hoy las dos instituciones que respaldan los contenidos... La intención comunicativa de este espacio Estén aquí con nosotros en cabina Nos da muchísimo gusto saludar a Marisa Belausteguigoytia Rius Que es la directora del PUEG Marisa, bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? gracias,
3: Rosa. Muy, muy feliz. Qué bueno, me da gusto. Muy emocionada, muy encantada de estar aquí.
2: Gracias, Marisa. Pablo Navarrete nos acompaña y él es el director jurídico del InMujeres. Gracias. Y nos da mucho gusto, Pablo. Te estuvimos la semana pasada por vía telefónica gracias. y ahora estás aquí y creo que hay muchos temas de qué hablar con los dos.
4: Cómo no, con mucho gusto.
2: Voy a dar una breve ficha curricular de nuestros invitados. Marisa Perdón, y tía Ruiz. Es actualmente la directora del Programa Universitario de Estudios de Género... ...donde está concluyendo un periodo de 10 años en el PUEG. Y se ha abierto a mayores campos de acción, el propio PUEG... ...dentro de la vida universitaria y de la problemática de género... ...de la sociedad mexicana en general. Ella es doctora en Estudios Culturales y de Género... ...por la Universidad de California en Berkeley. Es profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras... ...y su trabajo analiza las relaciones entre género, raza, identidad y cultura... ...en Latinoamérica... Identificando procesos de resistencia y exclusión Sobre estos temas ha publicado Hueras y Prietas, Género y Raza en la Construcción de Mundos Nuevos Enseñanzas Desbordadas, Fronteras y Cruces Cartografía de Escenarios Culturales Latinoamericanos con Marta Leñero Y Fronteras, Violencia y Justicia, Nuevos Discursos con Lucía Melgar Recientemente su trabajo se ha enfocado en analizar la estructura de poder Y las relaciones dentro de los sistemas educativo y penitenciario por su parte, Pablo Navarrete, abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, especializado en Derechos Humanos, Género y Democracia, es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en México. Desde el 2001 es miembro de Amnistía Internacional, Sección Mexicana. De julio de 2005 a junio de 2007, se desempeñó como director general adjunto en funciones de secretario ejecutivo de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Desde junio de 2007, es coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres. Bueno, pues una pregunta que el equipo sentimos que era una obligación hacerles, era bueno lo que les representaba tener una ventana, usar los medios de comunicación, particularmente la radio, particularmente Radio Universidad Nacional Autónoma de México, para poner estos temas sobre la mesa, para invitar al público a abrirnos, a descubrir muchos conceptos que se generan precisamente en la academia, a conocer cómo hacen su trabajo, tanto el PUEC como en mujeres. Entonces, Sí, te damos la palabra, Marisa. Sí, muchas gracias. Mira, eh, la academia se
3: especializa en profundizar en, en problemas sociales, políticos éticos, estéticos, y al profundizar necesariamente adquiere una complejidad de ese problema, y nosotros les enseñamos a los estudiantes a enunciarlo de formas teóricas y conceptuales, por ejemplo, aprender a hablar sobre los feminicidios ¿qué es un feminicidio? pues es el asesinato la vejación, la humillación de una mujer que es tratada eh, como un objeto desechable tirar a los basureros es, eh, las madres se convierten en líderes, hay todo una un, un, un fraseo que nosotros enseñamos a los estudiantes en sus tesis, en sus preguntas estructurar en claves teóricas y académicas no por hacerlo nada más más difícil sino porque realmente si tú vas a estudiar algo como el feminicidio por ejemplo o vas a estudiar algo como Camila Vallejo y en, en su eh, candidatura para la presidencia en Chile tienes que cifrar tus lenguajes no tienes que enseñarles a los chicos a entender históricamente los escenarios individuales lo personal es político y a cifrar el lenguaje lo que es maravilloso de estos programas es que te, te, te avientan, te, tienes que hacer un, un esfuerzo que es muy pedagógico y muy interesante de hacer eh, un, un ejercicio de simplificación de estos problemas y a la vez es como una espiral, a la vez ese, ese lenguaje cifrado y complejo necesario para entender los problemas, se tiene que convertir en un lenguaje de difusión por eso la universidad pública tiene tres áreas, ¿no? que son la docencia, la investigación y luego algo tan tan importante como la investigación y la docencia que es la difusión entonces de hablar en lenguas, tenemos que hablar en lenguas cifrado, hay que ponerlo eh, de una forma clara, nítida, iluminada, para que se conozca, por ejemplo, los problemas de violencia. Ustedes lo han hecho muy bien aquí, ¿no? estamos como en el décimo, doceavo, treceavo programa, y han hecho un ejercicio increíble de... 16. El número uh -huh. 16. Sí. Mira, quinceañera, ahora de 16. Ajá. Sweet 16. Han hecho una, una labor muy importante, por ejemplo, en problemas de violencia, uh -huh. problemas de equidad, problemas de conciliación, trabajo-familia. ¿Cómo hablas de esta distribución diferente en el en el hogar de lo que les toca a los hombres, lo que les toca a las mujeres? Eh, esa Esa especie de... De giro en el lenguaje para hacerlo... De traducción. Que traducción, así como malinches, ¿no? Digerible, acomodable, entendible, y así,
2: pues, empujará la transformación, ¿no? Pablo, te preguntaríamos con INMUJERES. ¿El Instituto Nacional de las Mujeres tiene otros espacios? Nosotros somos la única ventana que tiene el instituto. ¿Qué les representa tener un espacio como este?
4: Pues, mira, es una extraordinaria oportunidad de el instituto de tener una alianza estratégica con nuestra máxima casa de estudios y con Marisa, que, que ha sido una mujer muy solidaria con, sororidaria, <ríe> con nuestra <ríe> institución, eh, porque nosotros somos una entidad de Estado, uh -huh. eh, una entidad de Estado que tiene nada más y nada menos la responsabilidad de ser el órgano rector de la política de este país a favor de las mujeres. Nos toca eh, aplicar, Todas las normas que se han desarrollado en los últimos años en este país para garantizar a las mujeres igualdad de derechos, una vida sin violencia y sin discriminación. Y este vínculo extraordinario eh, que se manifiesta a través de Tejiendo Género pues nos permita llegar no solo a muchos hogares, sino hacer una reflexión en voz alta de lo que significa desde una institución de Estado vincularse con la academia, que es, eh, si me lo permites, la, la expresión es como el componente ético de nuestro trabajo. Eso representa la Academia, eso representa la UNAM, eso representa el PUEG y este ejercicio pues nos permite reflexionar en, en voz alta, eh, temas que nos preocupan como institución y que siempre el escuchar otras voces que a veces eh, son muy críticas y justa, con justa razón lo son. Que es el tema de la violencia contra las mujeres. Creo que es el gran desafío de la democracia en, en estos momentos, eh, la brutalidad de la violencia. Entonces, este mecanismo de difusión, de espacio, con la academia, pues nos permite ir cerrando este pues. estrategias ir planteando también pues mecanismos de colaboración para que las instituciones, las, la academia, pues nos corrija el rumbo cuando se nos tenga que corregir para que nos señalen, pero para que también haya un acompañamiento solidario como
3: que juntos tejemos y destejemos, ¿no? Claro, Ajá. tejiendo el género y luego destejiéndolo, ¿no? Porque Ajá. queremos deshacer esos nudos y queremos hacer otro suéter, otra otra, otra forma otra de vestir a hombres y mujeres, ¿no? También lo deshacemos a veces lo destejemos y, y,
4: y veo esto como un telar de las mujeres indígenas de estos de cintura en donde están con un palo jalando de los hombres
3: que se lo, lo marren los, los
4: hombres hilos no, lo no, no claro, razón. claro también pero me refiero a esta parte de, de cómo lo, también con lo, los hombres este colaboran en estos procesos pero me refiero a ir sí. también tejiendo la esperanza uh -huh. de que es posible un mundo distinto para las mujeres y ese mundo que soñamos creo que también desde la academia y desde el Instituto Nacional de las Mujeres uh -huh. es eh, un mundo en donde las mujeres puedan desarrollar plenamente sus derechos
3: Sí, con, lo, con los hombres transformando las cosas ¿no? ellos también tienen mucho que tienen mucho que perder y por eso no sueltan claro. pero una vez que pierdan y digan bueno ya está, me voy a quedar con el bebé voy a lavar, <tose> y voy a tener otra relación se van a dar cuenta que ese contacto diario con los niños y esa forma de estar diferente en la familia les da algo mucho que ganar, pero si no sueltan primero y dicen bueno ya está, tengo mucho que perder no vamos a llegar a ningún lado ¿no?
4: uh -huh. y, y eso sí, sí, sí. es paradójico, no, si me permites hacer un comentario adelante, muy breve Porque cuestión. esto es muy interesante lo que Marisa plantea es que es paradójico que en este país y en otras muchas culturas en la medida en que se avanza en el logro de este y en la conquista de los derechos para las mujeres, los hombres lo ven como una pérdida de privilegios, por eso hay pues tanta sí pierden resistencia. Privilegios, pero claro que No, pierden y se, lo, no se pierden privilegios. Por supuesto.
3: Tienen muchos privilegios y bueno, tienen el privilegio también de morirse de infartos sí, de porque tener no las emociones los metidas en el zapato y en el calcetín y eso es un privilegio también muy dudoso, claro, pero sí son privilegios. Sí sí, sí,
4: sí, sí, sí por eso hay tanta resistencia a todos estos procesos y en la medida en que vas transformando, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres fue pionero en las eh, licencias de paternidad en este país. Había muchas críticas cuando planteamos sí, la, la bien licencia bien. de paternidad, que era un gasto innecesario. Nosotros decíamos en ese entonces, eh, quien presidía el instituto, no es un gasto, es una inversión extraordinaria, es porque cierto. le permites también inversión. a los señores ser verse y asumirse más allá del proveedor. Porque cuando terminamos el papel de proveedores, Marisa, este nos deprimimos muy feo. Se muere. Eh, nos sí, morimos. Infarto,
3: hay que levantarse. Sí,
2: ya no hay razón hay que... para vivir. Ya, porque sí, se acabó. También, claro.
4: Entonces generamos un vínculo distinto y además sí. es muy, muy curioso porque había... Eh, eh, muchos cuestionamientos que iba a ser muy caro ya vimos que no es muy caro que muchas mujeres iban este que muchos hombres iban a embarazar este intencionalmente a sus parejas para tener para gozar de, para gozar el de, el de la licencia del... y ya vimos que ni una ni otra y sí dignificamos también lo que significa ser padre y hacerse responsable hacernos responsables de nuestra tarea en el cuidado de los hijos e hijas sí. y en las tareas domésticas
2: bueno pues de eso estamos hablando aquí esta tarde en Tejiendo Género con Marisa <coughs> Pela del PUEC, directora del Programa Universitario de Estudios de Género, y con Pablo Navarro, que está aquí con nosotros. Navarrete. Navarrete, perdón, de INMUJERES, que es el Instituto Mexicano de las Mujeres. Pela
3: usted, voy, te lo dices bien y te equivocas en Navarrete.
2: Exacto, ¿viste? <risa> Precisamente porque es un chip, ¿no? eso es algo. Bueno, pero les tenemos una sorpresa a los amigos que estén a, y amigas que estén escuchando este programa, que tenemos cuatro ejemplares de Pedagogías en Espiral, Experiencias y prácticas precisamente de Marisa y de Rian Lozano y tenemos cuatro ejemplares de intrusos en la universidad de Ana Buquet, Jennifer Cooper, Araceli Mingo y Hortensia Moreno. Tenemos dos paquetes con violencia contra las mujeres en México de Irma Saucedo González, así que si ustedes llaman les podemos obsequiar estos libros, ya saben que al azar se eligen cuatro pers personas. A través de Facebook y a través de las llamadas por teléfono. Y por cierto, el teléfono, importantísimo. 55 36 89 89. Tomen nota del 55 36 89 89. El correo electrónico es tejiendo gmail.com y en Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. También ustedes pueden intervenir en esta charla, reflexionar con nuestros invitados. Vamos a escuchar un ejemplo de algunas de las cápsulas que a lo largo de estos meses se han ido transmitiendo en este programa. El programa no está concluyendo, esa es parte importante porque parece como si estuviéramos cerrando la segunda temporada, y no, no es así, simplemente es un momento para analizar qué hemos hecho y por dónde van estas instituciones que nos respaldan. Vamos a escuchar la cápsula.
1: ¿Conocen esta canción? Casi podemos decir que todos en México nos la sabemos. La aprendimos desde niños y formó parte muchas veces de nuestros juegos infantiles.
0: Es muy muy antigua. Tiene un origen muy interesante. Al parecer es un canto africano de origen bantú y las palabras centrales de sus versos, sango, sango, sabaré, pertenecen a la lengua Kikongo que se habla en algunas regiones del Congo y de Angola.
1: Pero, ¿cómo llegó hasta aquí un canto de estas características? Pues a través de las mujeres africanas que, como esclavas, se incorporaron por cientos al servicio doméstico de las casas virreinales acaudaladas de la Nueva España. Muchos años han pasado desde entonces, pero valdría la pena preguntarnos ¿qué tanto han cambiado las condiciones del servicio doméstico en nuestro país y hasta dónde se siguen conservando relaciones de injusticia y exigencias laborales desmedidas que a veces rayan en la esclavitud? Eva pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla
0: en México, 1.3 millones de hogares cuentan con servicio doméstico y se calcula que alrededor de 2 millones de personas trabajan en esta actividad. De cada 100 de estas personas, 95 son mujeres con un nivel de estudios normalmente bajo. 60% de ellas cuentan solo con la educación primaria o parte de ella.
1: Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar.
0: Existen sin duda relaciones laborales justas y bien establecidas para algunos casos de trabajo doméstico, pero son las menos y suelen depender en mayor medida de la buena disposición y de la conciencia de los patrones que del cumplimiento de una reglamentación laboral que proteja los intereses de las trabajadoras del hogar. Nueve de cada diez de ellas no tienen un contrato laboral y están expuestas a despidos por problemas de salud o por situaciones injustificadas sin tener derecho a ningún tipo de indemnización
4: nosotras las que
1: trabajamos en casa... ...se puede decir que... ...si no laboramos el día que nos toca... ...pues ya nos quedamos sin un, una entrada... ...económicamente. Conversemos, reflexionemos... ...compartamos experiencias.
0: Tejiendo Género.
1: Conduce Rita Abreu.
2: Bueno, este es solamente un ejemplo... ...se trató este tema en algún momento... Y, bueno, estamos muy orgullosos de estas cápsulas de Yuridia Contreras, que realmente son muy hermosas y que dan una información, además, muy atinada, ¿no? Y, bueno, Yuridia me precisa que estos libros van acompañados de un paquete de insignias y de eh, Stone kit precisamente en apoyo de mujeres a la campaña naranja de la ONU. Entonces, quisiéramos que Pablo nos dijera en qué consiste esta campaña naranja de la ONU. Y, no? perdón, perdón, Pablo, nada más recordar al público que estamos en vivo, que usted puede participar, que el 55368989 89 está a su disposición y que será un placer que usted aquí con nosotros haga estas reflexiones. En Twitter y Facebook nos encuentra como Tejiendo Género y en el correo electrónico TejiendoGenero@gmail.com Pablo, ahora sí.
4: Sí, mira, esta, el, el Estado mexicano se suma a esta campaña de Naciones Unidas justo para reforzar eh, la estrategia que estamos teniendo para hacer frente al flagelo de la violencia contra las mujeres. El pasado 26 de noviembre, en Tlapa de for Guerrero, el presidente de la República justo anunció una serie de acciones en las que se enmarca eh, el, la suma del Estado mexicano a la campaña naranja, y hay una serie de... Este, artículos muy bonitos dentro de la bolsa que vienen pulseras y otros materiales informativos unos trípticos sobre violencia que, que es una herramienta que se está haciendo una distribución masiva en todo el país para que las mujeres en situación de violencia alcancen a identificar a, a partir de la aplicación de un pequeño test si es que están en una situación de violencia y a dónde pueden acudir. Altamente recomendable estos materiales.
2: Finalmente es visibilizar, ¿verdad?, que existe el problema... ...que el problema <coughs> tiene una solución... ...al menos ya hay instituciones... ...que pueden echarnos la mano en eso... ...y yo quisiera Marisa... ...no sé si nos puedes hablar... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...ante este problema de, sí. de la violencia. Mira,
3: lo puedo lo puedo retomar... Eh, ...en esta función... ...de la universidad pública... ...que es centrarse en una frontera... ...entre <coughs> la academia y el activismo... ...y responder a las urgencias sociales... ...pero no, no nada más... ...una respuesta automática con lo que uno considera que es mejor, sino haciendo un análisis, investigando y demás. Fíjate qué problemática es la violencia. Nosotras trabajamos mucho con los sistemas educativo, militar, jurídico, eh, y eh, hemos encontrado que las mujeres, el peor problema de la violencia, desde luego, tiene que ver con, con su persistencia y su incidencia y su insistencia, pero mucho con lo que las mujeres perciben como normal. sin Como no violencia. violencia. Uh -huh. Eh, el, el trabajo de, lo, de la radio, por ejemplo, importantísimo. Nosotros trabajamos en el sistema penitenciario, hicimos unas encuestas con el CIDE y otras encuestas con otros organismos y preguntábamos a las mujeres, cuando las encuestas las hacían para hombres... Y hablábamos, por ejemplo, de tortura o de que si se los llevaban a los curitos y les preguntaban cosas. Nunca había una especificidad de las formas de tortura sexuales, por ejemplo. Uh -huh. Tú te puedes imaginar lo que le hacen a una mujer y lo que uh -huh. le hacen a un hombre. Es diferente, ¿no? Y cuando tú tienes nada más el parámetro masculino, tienes hombres que, que sufren. no Ya no estamos haciendo competencias de quién sufre más o quién sufre menos. Queremos especificidad, porque a nada que tú eh, conviertas en específico un problema lo Tienes por lo menos el 50% de las preguntas y de las posibilidades de la solución. Pues con las mujeres nosotros les preguntábamos qué te hicieron y tenemos una gama de, de, de gestos que no voy a reproducir aquí sumamente desagradables y ellas lo reproducían y preguntábamos ¿Ejercieron violencia contigo o sufriste violencia? Contestaban que no y no te quiero decir la, la, la retaíla de cosas desagradables y violentas que, que les hacían pero no, no identificaban como violento uh -huh. Entonces, los programas de radio, los medios, eh, instituciones como las mujeres, gubernamentales, que es casi como la Secretaría de, de, de las Mujeres, de las mujeres ¿no? tiene uh -huh. un nivel de secretaría casi, y la academia es un triángulo potentísimo que lo que, que a lo que va es a traducir estos lenguajes tan complejos e intentar que las mujeres perciban como excesivos, y la traducción es como molestos, denigrantes, humillantes, tratos que perciben como tratos cotidianos. Uh -huh, Porque uh -huh. parte de la construcción de la feminidad y a la y a la contraparte, o o, lo, o la diferencia que es la masculinidad, es hacer de, las, de los tratos violentos, tratos cotidianos y naturalizados. Entonces, este destejer el género, que, eh, o, o tejerlo, pero en este sentido tejerlo, significa intervenir en esas escenas cotidianas y, y transformarlas en, en como formas, ahí viene la palabra empoderamiento que la usa el Quijote para la gente que le moleste la palabra empoderar, que crea que viene de empowerment, uh -huh. la usaban eh, Miguel, Miguel de Cervantes Saavedra en el en el Quijote, entonces es una palabra clásica, maravillosa, empoderar a las mujeres y a los hombres, las mujeres con que perciban que hay que son actos violentos y los hombres que al ejercerlos perciban que, que no hay una forma de seducción ahí, hay miles de formas de seducir maravillosas que no tienen nada que ver con hacer sentir mal o reducir uh -huh, o, o, uh -huh. o humillar y las mujeres pues percibir la, la violencia cotidiana y, y las instancias Por ejemplo como la UNAM Que estamos trabajando en, en Nosotros tenemos un montón de instancias Por eso nos, nos eh, pareció muy, muy raro, muy inconveniente Muy extraña la recomendación De la CNDH En la UNAM tenemos lineamientos Para favorecer la equidad de género Tenemos estructuras, hemos dado talleres Con los abogados, hemos hecho mil cosas ¿Sabes para qué Rosa? Para que las chicas ...que están teniendo... ...en todos lados lo hay... no, ...en todas las instituciones... ...en todos lados donde hay hombres y mujeres... ...va a haber... Eh, ...tensiones y va a haber... ...para que las mujeres de las universidades... ...en Latinoamérica... ...porque la UNAM es pionera tengan maneras de percibir lo que es correcto o no incorrecto en el aula, en el pasillo, en el patio, uh -huh. educar a las instituciones, educar a los maestros, educar a las alumnas, a una convivencia donde surja la creatividad, la intensidad y las pasiones que tienen que ver con el conocimiento, ¿no? Sí. Y la UNAM está pertrechada, está preparada, es líder en esta forma de traducción, de lo que pueden ser lenguajes violentos no percibidos, hacerlos visibles, a, a hacer una pedagogía para que los ambientes estén verdaderamente eh, pues, posibles de, de descubrimientos y, y de creatividad y no de miedo y de desazón.
2: ¿no? ¿Empiezan a llegar algunas llamadas? Sí. Pablo, ahorita te, te damos claro. la palabra con gusto. Jessica Nayeli Gutiérrez dice, excelente la labor que hacen, excelente la difusión <coughs> para la igualdad y la equidad de género. Ella tiene como profesión el trabajo social Que es también muy importante En todos estos menesteres Felicidades porque necesitamos espacios Dice María Gabriela Herrera Porque necesitamos espacios y programas como este Para descubrir que a pesar de nuestras diferencias Podemos llegar a la igualdad Giselle Vidal Díaz Que hablen más sobre las licencias de paternidad ah, claro. Ella es estudiante de la UNA Pablo Mata Juárez, El tema es muy interesante porque la situación de la mujer Está muy desfavorecida Él es auxiliar de seguridad y nos habla de Ciudad Nesa Gracias. Punto sí. tocayo tuyo. Un tocayo. Este Pablo, ¿qué nos dices Mira, yo, yo lo el... que
4: quisiera es retomar una cuestión que, que Marisa sí. ha planteado acá con toda precisión, y es el tema de cómo la violencia en los últimos años ha pasado de un proceso, este de ser considerado un, pro, un proceso un problema doméstico a ser un, pro, un proceso de un problema público, de, de, de la gran, gran responsabilidad del Estado. Punto. Uh -huh. Cuando recién se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 2007 empezamos a hacer talleres de difusión de la ley y era bien interesante encontrarnos. Llegábamos a las comunidades a aplicar eh, tallercitos para promover el conocimiento de la Ley General de Acceso y les preguntábamos a las mujeres, se les entregaba un cuestionario y lo tenían que responder si eran víctimas de violencia y decían no yo no soy víctima de violencia, yo soy feliz y no tengo sí, ningún problema. Dos ¿no?
3: Víctima y... Y uh -huh. violencia. Uh
4: -huh. sí, a mí des... me pasa no es eso. Sí, claro. Sí, pero ya claro. después cuando empezábamos a escarbar, y le decíamos, a ver señora, ¿usted en alguna ocasión ha recibido alguna mala palabra de su pareja, esposo? Fíjese que sí, los fines de semana cuando llega tomadito, pues luego se pone muy impertinente y me dice malas palabras. Ah, bueno, violencia verbal. Oiga, ¿y usted ha tenido algún problema físico? Pues fíjese que nunca me ha pegado, de vez en cuando me da unas zarandeadas, zarandeadas pero hasta ahí queda una cachetadita violencia física. le ha dicho, Entonces empezamos a sorprender de cómo la primera este, impresión de las mujeres es que yo no soy víctima de violencia, porque se ha normalizado tanto la violencia que pasa desapercibida, pero cuando luego ya de los elementos encontramos lo que las cifras ya de los este, estudios que hemos hecho desde el Mujeres con el INEGI demostrado que 7 de cada 10 mujeres en México ha tenido un acto de violencia a lo largo de su vida. Y esto nos habla de, de quienes la identifican y la han denunciado. Sino, muy alto el, sí altísimo ejemplo. es muy es un escándalo que solo tres estén exentas y eso porque seguramente Dos de esas no han identificado con precisión ¿Y la tú violencia. ¿Sabes, Pablo, que
3: en las estadísticas que sacan, por ejemplo, la ONU, otros pero... organismos internacionales, México sale como uno de los países más machistas de Latinoamérica? Creo que vamos emparejados con Haití uh -huh. y hay otro país, pero somos de los países más machistas. ¿Qué quiere decir ser uno de los países más machistas en Latinoamérica? Perdón. Pues
4: bueno, yo creo que es, uh -huh. eso explica muchas cosas, uh -huh. explica los niveles de violencia atroz que tenemos contra las mujeres y que se expresa de todas formas por ejemplo la violencia sexual que sufren las mujeres en México es realmente vergonzoso dar cuenta de que al año se registran 15.000 denuncias por violaciones en este país se estima, los grupos de expertas y académicas estiman que por cada caso denunciado hay 8 que no se denuncian, y no se denuncian ¿por qué? porque no hay confianza, no hay credibilidad de la autoridad, porque hay un esquema institucional de violencia hacia las mujeres víctimas de violación, donde se reproduce la violencia en contra de ellas y lo que hay es este pues no se les crea las víctimas, se les coloca en una posición de doble vulnerabilidad y de esos 15.000 mil actos de, violen de violencia sexual, violaciones denunciadas al año. En promedio, solo 4.000 son sancionadas. Este dato viene en un excelente estudio que realizó el Instituto Nacional de las Mujeres con ONU Mujeres, el Colegio de México y la Comisión de Feminicidios en la Cámara de Diputados, que lo pueden consultar en nuestra página web, que es Feminicidio en México, Aproximación, Tendencias y Cambios, que ya hay dos versiones y que, bueno, aquí más adelante, si nos da tiempo, comentaré algunos datos estadísticos de los homicidios de mujeres registrados en los últimos 25 años.
2: Bueno, y otra cosa que escandaliza es que aquí, por ejemplo, en lo que veíamos precisamente este lunes 25 de noviembre, que era el día precisamente del de, día para erradicar la violencia de género, se diga en todos los diarios que es una violencia que se ha vuelto cada vez más cruel, que el uso de armas, que el uso de punzocortantes ahora es lo que, lo que predomina. Y entonces esto sí nos habla, Marisa, de un problema social muy fuerte. No sé si es el machismo sí. o es todo el tejido en general, es sí. algo que si está tú Si tú analizas, provocando. por ejemplo,
3: la, 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 la forma de la, la crueldad, y la intervención en los cuerpos, no, las, las rajadas, los cortes, las eh, y los discursos que tienen que ver con el crimen organizado son discursos muy masculinos. Soy, yo soy tu padre y yo soy el más fregón y a mí se me hincan. Si si tú analizas, por supuesto, hay un discurso económico, hay un discurso político, hay un discurso de consumo, de drogas y demás, que son discursos muy especializados y muy importantes. Nosotros nos dedicamos a, a hacer estudios de género. No no, no no yo particularmente pero hacemos en el Feminismo Estudios de Género para entender el problema del crimen organizado, también con, una, con un exceso de ejercicio de una masculinidad y un patriarcado violento uh -huh. entonces, ahí está otra vez la palabrita patriarcado, masculinidad, exceso violencia, no todo se explica por favor, también eso es un error no vamos a explicar todo con el patriarcado ni vamos a explicar todo con la violencia y la masculinidad, hay eh, flujos económicos, hay y también eh, vías no hay
2: discriminación y, y, y discriminación de racial, injusticia, pero, injusticia, pero también injusticia, se explica social,
3: económicamente eh. la zona de frontera y muchas cosas, las adicciones. Pero, eh, es, es ojo, explicarse el crimen organizado bajo las nociones de patriarcado violento y patriarcado cruel, porque son en un 90% hombres, y las mujeres que acceden, que son como la de Reina del Pacífico y todas ellas, que son pocas, tienen una cosa súper interesante de administración de la feminidad y la masculinidad que, que las lleva a subir porque usan la blandura también de la mano de la crueldad. Pero fijémonos también, el país más machista... Quiere decir que tiene todo este ejercicio de la violencia y la crueldad, pero luego el patriarcado criminal que empieza también a, a, a tener estas peleas como peleas de gallos, ¿no? a ver uh -huh. quién, como en estas es cosas de boxeo, de, y hay desde luego un, un incentivo económico, pero también hay un incentivo como pasional y sexual de performatividad de la masculinidad. ¿Cómo ves,
4: Pa? No, mira, a mí me parece extraordinario porque justo hace un par de días eh, de una cadena de televisión, ¿Puedo? Sí. De Telemundo. Uh -huh. De Telemundo. Hicieron una entrevista justo para preguntar este tema de la participación de las mujeres en la, en la delincuencia organizada. Y, y una reflexión que salía en a la hora de la entrevista con el reportero, porque me decía, me decía el reportero, oye, Pablo, pero este... ¿Por qué las mujeres son tan crueles las que están en la violencia en los grupos delictivos? Yo les decía, es que yo no sé si sean más o menos crueles, lo que pasa es que ahí lo que opera es este el tamiz de género. Es decir, desde, un, desde una visión del estereotipo de género es el hombre fuerte, valiente, macho, violento, la mujer, la pacifista, la tranquila, la cariñosa, la, la, la hogareña. La que nutre, Exacto. Y la que provee amor. Pero entonces, y solidaridad. cuando rompes con eso, y también hay que decirlo, muchas mujeres de las que están vinculadas a. A los grupos delictivos lo hacen por un vínculo emocional de amor con sus con sus parejas y esto Eso está. es
3: interesantísimo el, el las que están en la cárcel como pagadoras y que funciona todo este relato de lo romántico del sí. hombre que les dice no te va a pasar nada y con la voz ellas dicen es que me dijo no vas a tener problema en el aeropuerto toma esta maleta mi vida no vas a tener ningún problema que estoy para ti Ras,
4: a la cárcel no sí. claro y funciona,
2: la
3: voz Sí, no, 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 la voz funciona, todo funciona, no. todo funciona, por supuesto.
4: Es que
2: como tú dices, es una forma de seducción que pega. Claro.
4: Sí, pega. Eso, y súmale el chantaje.
2: No, no. Pero pues súmale ya. el
4: chantaje de quien está recluido, de que si no traes la droga, entonces yo no voy a poder pagar la este, seguridad interna, entonces voy a estar en riesgo. Y es, sí. y es, y es devastador ver cómo abuelitas uh -huh. meten droga a la cárcel para para preservar la seguridad en, y siguiendo estos roles y estos estereotipos de género que están bien marcados. Entonces, sí. a mí me parece esto y bien interesante. Uno, estas mujeres, yo no me atrevería a hacer una valoración si son más o menos violentas que los hombres. Yo uh -huh. no es ese, menos en no, general. Digo, yo, yo no me atrevería a decirlo, pero sí es cierto, socialmente reciben una condena mayor claro. que la de los hombres. Pero, oye,
3: hay, hay un 5% de mujeres encarceladas y la violencia... Los hombres se matan entre ellos. ¿Quién, es, quién tiene enterrados a la mitad de la... De, de, de los jóvenes, un tercio de los jóvenes, los propios hombres. O sea, las mujeres no son las que matan en general. Claro. Las mujeres mueren, pero no matan. No sabemos quién mata, porque todo es un anonimato espeluznante. Pero sí sabemos que lo que esta masculinidad y este patriarcado criminal se mata entre sí y claro. matan a las mujeres. ¿Cuántas asesinas? A ver, ¿cuánto, qué, ¿qué porcentaje creen que hay de asesinas en Santa Marta? Primero que hay que cuestionar si de verdad lo son. Sí, exacto, Pero es un exacto. punto o algo por ciento. Lo, lo que más hay es robo por menos de dos mil pesos, claro. el cuarenta por ciento. Y luego las demás son ganchos, correos o, o mulas. Y robos de famélicos para y, llevar
4: alimentos a sus hijos. Y, y
3: claro, no es, uh -huh. es, es verdaderamente... Eh, grave es grave
2: claro yo creo que pasamos a esta violencia institucional no también o sea cómo se claro. condena a una mujer y, y por lo que, lo que están ustedes diciendo
4: Sus, sí perdóname Pablo sí que... no rapidísimo mira no solo, no solo hay una violencia social más severa hacia estas mujeres hay una violencia institucional contra estas mujeres son las mujeres las que reciben las condenas más severas de los jueces y tres el abandono social es Ajá. realmente vergonzoso si ustedes van un día de visita ...y hay que plantearle el reto a nuestro querido auditorio... vayan ...vayamos un día de visita al, al reclusorio femenil... Tres gentes formadas. Vayamos un día de visitas al reclusorio una femenil, escolas, está papá, piñatas, mamá, favor, hermano, abuelita. hermanita, la amante, la novia, la abuela, uh -huh. la piñata, la comida.
2: Hay una un castigo también familiar. Severo.
4: Sí. Uh -huh. Severo.
2: Y sabes, no solo
3: castigo. ¿Dónde crees que se quedan las, las que están adentro uh -huh. en un 80% son madres? ¿Dónde crees que se quedan los tres, cuatro, cinco, seis hasta 10 hijos que esas madres dejan con las otras mujeres? Uh -huh. ¿Se quedan con la abuela, con la hermana, con la tía, con la madre? Y tienen que cuidar a los hijos y tienen que producir dinero, entonces las dejan de visitar, cuando meten a un hombre a la cárcel, lo que sucede es que de por sí ya se hacían cargo de todo, claro. y ahora lo que hacen es multiplicar su función de mujeres e ir a visitar al, uh -huh. al río, que luego también los abandonan, ¿eh? y, y, sufren, y la, el problema de hombres en cárcel es tremendo, lo que pasa es que el punto es que son diferentes, uh -huh. y para poder atacar y resolver, tenemos que ver la diferencia de los problemas que hay, en este caso que claro. estamos hablando de la reclusión en hombres y la reclusión en mujeres, ejemplo, por ejemplo, los hombres como son más violentos, porque bueno, la testosterona tiene una función biológica y si tú te inyectas testosterona estás queriendo
2: bronca. hacer
3: algo, bronca o algo, ¿no? Algo como acción, ¿no? La testosterona lleva esa parte biológica de acción. Y hay toda una parte cultural que favorece eso. Entonces, en, en los reclusiones de los hombres hay muchísimas actividades. Mm. La, la incursión de la, ro la droga está un poquito más eh, controlada porque la droga les los pone todavía con más capacidad de lastimarse. En el caso de las mujeres, lo que hay es el pasmo, rige el pasmo, porque las mujeres de por sí están más encaminadas a la depresión, no tienen a sus hijos. El separarle de sus hijos es verdaderamente una infamia, además hay, eh, toda, hay otros recursos alternativos para encarcelarlas, les pueden poner pulseras, pueden entender que lo que hicieron no tiene tanta gravedad, son robos de menos de dos mil pesos, hay un caso de una mujer que se robó dos pescados y lleva tres años y todavía no tiene ni sentencia entonces, eh, sí sí hay diferencias y las diferencias tienden hacia la crueldad que ejercen, se pican todo el rato los hombres y se lastiman, las mujeres hay toda una, sí hay una tortura psicológica y hay un abandono hay, pero pero difícilmente ves tanta violencia física con las uh -huh. mujeres ves otro tipo de violencia lo que ves con las mujeres, ¿saben qué es? es una gloria, lo quiero decir rápido hace rato estás haciendo señas y no te dejamos nada más voy, importa, a, voy a decir esto Rita <risa> nada más una cosa fabulosa en la cárcel hay dos colores azul y beige y luego el gris que es de las paredes pero lo que hacen las mujeres que normalmente se dicen las viejas no pueden estar juntas porque se pelean es, no saben la cantidad de prácticas sexuales de prácticas sexuales que ya no son estas normativas de hombre y mujer, de todo prácticas sexuales de abrazo, de besos y de relaciones sexuales que se derivan cuando las mujeres están juntas. Hay una proliferación de posibilidades, uh -huh. tú entras y ves muchas mujeres que son súper femeninas, con las uñas, con la moda, y además hecha con muy poco dinero, y en unas tonalidades de azul tan diferentes. Y la masculinidad también, Vas, ves unas butch, así con el pelo cortado, y, y súper rudas, y luego otras entre hombre y mujer, es y, y ves las parejas que se hacen, uh -huh. y bueno, con perdón del auditorio, las más de parejas que se hacen, y hay... Toda una forma del erotismo y del amor que se descubre en la cárcel, que en el pueblo que estamos estudiando, ¿no? Como esta, esta cosa que surge cuando las mujeres están juntas, y muchas de ellas, fíjense, y esto es para que los señores lo, lo piensen, ¿no? Y las señoras. Muchas de ellas eh, tienen placer por primera vez cuando están entre entre mujeres y con otras mujeres. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué claro. tenemos que destejer? ¿Cómo nos tenemos que tocar? ¿Cómo nos tenemos que hablar? ¿Qué es lo que tenemos que entender para querernos de otras formas y querernos más y mejor?
2: Es muy interesante esto que tú dices Y bueno, de todas maneras Si sí vamos a llegar a, a esta experiencia de Marisa en, Con el sistema penitenciario Con la cárcel Simplemente tenemos una capsulita que decir Y <risa> te dejamos, tenemos que te decir que poner Y recordar al público Bueno, además de que siguen llegando llamadas Y ahorita las vamos a leer Que estamos en el 55368989 89, Que esperamos sus comentarios Que en Facebook y en Twitter Estamos como Tejiendo Género y Que también esperamos sus correos En tejiendogénero.gmail.com Vamos con esto Amigo ¿qué te pasa estás
0: llorando Seguro es por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres
1: estas son las primeras líneas de una canción interpretada y convertida en éxito comercial no hace mucho tiempo por Alejandro Fernández. Una canción que ha circulado y se ha repetido hasta el cansancio a través de la radio, los discos, los palenques, los espectáculos.
0: Un amigo con otro amigo se lamenta de los desplantes de las mujeres. ...esos seres que hacen daño a los hombres... ...que los hacen sufrir... ...las traidoras, las mancornadoras... ...las malpagadoras.
1: Hasta ahí vamos en lo trillado... ...en el estereotipo... ...en la pobreza de ideas... ...pero lo más delicado viene
4: después... ...amigo voy a darte un buen consejo... ...si quieres disfrutar de sus placeres... ...consigue una pistola si es que quieres... O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de
0: mujeres Helados, sorprendidos, aturdidos Nos quedamos al escuchar esta estrofa
1: Pero enseguida la voz del cantante entona unas líneas Que pretenden ser tranquilizadoras Que pretenden convencernos de que todo era una broma Mátalas
4: con una sobredosis de ternura Asfixialas con mesos y dulzura contágialas de todas tus locuras Mátala.
0: Pero, ¿se puede bromear con esto? Veamos solo el minúsculo botón de muestra de algunos casos muy recientes
1: Guanajuato, Lucero, de 18 años, estuvo a punto de perder la vida a manos del joven Miguel Ángel Jasso Por negarse a tener relaciones con él
0: Distrito Federal, Dafne Deniz Carreño, de 21 años, fue asesinada de dos puñaladas por su pareja, Alejandro Enrique Olivera López
1: Distrito Federal, Darcy Mariel Osada, de 20 años, fue golpeada y estrangulada por su exnovio Omar Zamora, quien lo confesó en Facebook
0: Estado de Morelos, Ana Karen Huicochea Garduño, de 17 años, fue asesinada a balazos por su novio, Eduardo Villalobos Villanueva
1: Irapuato, Guanajuato. Irán Cortés, de 17 años, fue asesinada por órdenes de su novio, Sergio Sata, porque estaba embarazada y él no quería que su familia se diera cuenta.
0: ¿Dónde está la broma? ¿Dónde la ironía? De la ironía?
1: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
0: Tejiendo género.
1: Porque los temas de género no son solo asunto de mujeres. No son solo asunto de mujeres. Tejiendo,
0: Tejiendo
1: género.
2: Bueno, mientras escuchábamos la cápsula, aquí había una serie de comentarios alrededor del Lucero y alrededor también de la juventud, ¿no? Porque también son edades muy tempranas donde están pasando estos crímenes, ¿no?
4: Claro, mira. Eso también este, ha cambiado. Escucha uno la... La canción de este artista, y creo que lo que tendría que hacer para reivindicarse con las mujeres que son su gran mercado, es una canción que reivindique justo lo que significa ser mujer, su dignidad y sus derechos. Decía la canción que este, tomara un arma de fuego y que este con sus manos la mataran. Y nada más para retomar el tema que antes del corte de la cápsula señalamos, efectivamente la brutalidad contra las mujeres es manifiesta. Eh, hemos podido eh, documentar y en el, el estudio este que le señalaba sobre el feminicidio, que la brutalidad contra las mujeres es eh, muy preocupante y conforme se van eh, documentando más casos es mucho más brutal la forma en las que se les asesina. Este estudio arroja que en los últimos 25 años se han registrado por lo menos 36.606 eh, homicidios con presunción de feminicidio en México. Pero una de las cuestiones que es muy importante, el registro de estas defunciones revelan que dos tercios de los homicidios de hombres se cometieron con armas de fuego. En cambio, para el caso de los crímenes contra las mujeres, era mucho más frecuente el uso de medios más crueles, como por ejemplo el ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión. Y, y hay un pro, una proporción de cada cinco mujeres asesinadas, literalmente fueron asesinadas con las manos del agresor, es decir, entonces esta canción que acabamos de escuchar debería de reprochársele públicamente porque significa apología a la violencia contra las mujeres, por más romanticismo que le quieran imprimir al, 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 al tema y resulta vergonzoso que se esté planteando una apología de esta naturaleza en, a través de un medio como una canción.
2: El teléfono en cabina 55 36 89 89 en Facebook y en Twitter estamos como tejiendo género y en el correo electrónico nuestra dirección es tejiendo género Rita les podemos
3: sí. preguntar porque mira yo yo sí soy como un poco extraña yo y, y muy muy impertinente a veces eh, cuando yo oí esta canción eh, a ver ¿qué, qué, qué, a ver llámenos qué les parece la, la canción porque yo Pensando así excéntricamente, pensaba: bueno, mátalas, asfixialas con la ternura. Si de por sí lo están asfixiando, vamos a hacer una catafixia, una traducción de, de la asfixia por la ternura. Eh, hay que visibilizar que normalmente usan las manos, las asfixian, y él está metiendo. Blandura con la dureza y la crueldad está siendo un oxímoron. O sea, cómo la vas a asfixiar con ternura, con ¿no? besos, con besos. Es el oxímoron es la base principal de la poesía, poner cosas juntas que no... Yo no yo entiendo muy bien la indignación que provoca esta canción, pero yo no sé si el público claro. puede decirnos uh -huh. si le indigna o le parece una estrategia un poco extrema de catafixia o de cambio del ahogo real por un ahogo de amor. Porque también menos no se ahoga de amor o no.
4: Pues no te has ahogado. No, yo no, 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 no yo y no quisiera ahogarme de amor. No, yo creo que eso va a ser muy interesante, a ver qué, qué este el auditorio qué opina de esto. Lo que sí. sí es cierto es, bueno, yo soy abogado, no soy psicólogo mucho menos, pero sí implica. ¿Tú eres poeta, pero no tampoco poesía, soy poeta, no. me
3: encanta la poesía, bueno, pero no eres poeta leer poesía pero, leer, poesía pero
4: pero implica en el fondo este apología de la violencia sí, contra sí. las uh -huh. mujeres. Creo, porque bien. no puedes plantear a alguien que ama no puede agredir a una persona que ama, que dice amar, o sea el amor no es sinónimo de violencia, y justo las telenovelas se han encargado de, de enseñarnos que las relaciones amorosas más gozosas son las que se sufren, donde sufres más amas, y eso es un círculo perverso de formación digo, el tema de los medios de comunicación las telenovelas nefastas, muchas que tenemos Qué, qué buen
3: medio podrían ser ¿No? tuvimos Muy algunas, mediente. mirada de mujer, tuvimos ah,
4: claro. algunas, sí.
2: que eran maravillosas es inclusive homosexualidad los ejemplos, realmente Sí. Si da más dinero no, el, el esquemita, del estereotipo, sí, el estereotipo, sí, sí. el reproducir... Pero, pero qué
3: pobreza, y el, ¿y la qué pobreza, pobreza de creatividad. No claro. claro. es que qué pena, y es un
2: desperdicio del medio. Claro. Eh. Bueno, hacía una pregunta, Marisa, la vamos a poner aquí otra vez al aire, teléfono en cabina 55 89 89 ¿Qué opinan de esta canción? Que es como una de tantas, ¿no?, en las que te quiero y por porque te quiero te puedo hasta matar. Un poco es eso, ¿no? Una licencia, ¿no? Una...
4: Permiso para mandar. La permiso para, para porque, mandar. La, sí, no, porque la justo, justo eso refuerza el, 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 el concepto de el cuerpo como botín de guerra, el cuerpo de las uh -huh. mujeres como botín de guerra. Sí. Y esto, fíjate, incluso, fíjense, perdón, este, ay, Rita, Marisa y querido auditorio, esto lo vimos en una expresión de violencia en la zona triqui de Oaxaca, en donde comunidades triqui enfrentadas históricamente, la forma de vengarse de la comunidad era llegar y tomar. ...tomar los cuerpos de las mujeres... ...abusar de ellas y asesinarlas... ...y esto es una expresión muy clara... ...en la guerra se da, es decir... Ahora, eso me parece muy bien... ...pero ahora, ¿cómo haces
3: de esta práctica... ...un, un evento pedagógico... Y, me, ...y en medios... ...y cómo tratas de desarticular la violencia... ...con cuestiones culturales... ...con una película, con una telenovela... ...con una canción... ...y Pablo está diciendo que... ...la canción de nuestro charro... Uh -huh. ...de Ahógalas con la ternura... ...es una estrategia equivocada... Y yo estoy queriendo pensar que no es tanto, porque están cambiando, están el acto lo están conservando y lo están haciendo visible, pero están intercambiando la blandura con la dureza. Y la, lo que nos lleva a preguntar ahora es lo, lo que, que tu pregunta entiende. primera, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo desarticular la violencia? Por ejemplo, cuando ponen las fotografías de las mujeres encontradas, yo la primera que vi era una chica boca abajo que estaba, fíjate, fíjate qué tres formas de dominio y de... Y de de arrebatos. Estaba con la amordazada, con la boca como con un esparadrapo y luego tenía un, un de estos como, como durex pero grande y luego estaba boca abajo cuatro maneras de, de sumirla, ¿no? Uh -huh. Y esa foto la, la ponían en el periódico y una mujer muy querida, Mariana Berlanga, acaba de titularse de doctorado de estudios latinoamericanos con una tesis muy buena donde analizamos los medios y cómo se representa la violencia en los medios, ¿no? Y salen esta, esta, esta foto que no se me puede quitar de la mente de esta chica más con su colita, los tenis, los jeans, puesta boca abajo, amordazada, con la boca... Eh, y pensábamos, bueno, ¿qué hace? ¿Esto reproduce la violencia o de alguna manera la desteje? Uh -huh. Tú ves esta foto y ¿qué te provoca esta foto? ¿Qué hay que poner? Un subtítulo, un encabezado distinto cuatro veces cuatro veces sepultada, ¿no? y ya el título como que te da un vuelco y aparte había hombres parados así como erectos arriba de ella como mirando al horizonte y apuntando, ¿no? con una cosa desapasionada. ¿Cómo le haces? No, mira, yo creo ¿Cómo, que ¿Cómo hacen los medios en la fotografía, el cine, el, la... Yo,
4: yo cuestionaría por mi vínculo o ser muy cercano con muchas víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez y en algunas otras latitudes del país. Yo cuestionaría siquiera si el medio tiene el derecho a sacar una fotografía de la chica. No uh -huh. tienen por qué exponer así a la así chica. Es. Uh -huh. Ya es obsceno el hecho de encontrar el cuerpo de una mujer en un lugar baldío, desolado. Más obsceno encontrarlas en basureros o como fue el uh -huh. caso de la hija de Marisela Escobedo que se le encontró en un cementerio de animales. Sí, sí, sí. Es decir, eso ya es obsceno. Yo sí cuestiono. Y, y, y no es un cuestionamiento institucional, aunque no me puedo despojar de mi representación. Yo sí cuestiono el hecho de que sin el mayor recato tomen la foto de la víctima y lo saquen, porque yo he estado en contacto con los hijos de esas víctimas y es devastador el que asesinen a sí. tu mamá o a tu hermana, pero más devastador ver exhibida la foto en los medios de comunicación. Eso es obsceno. Sí,
3: eh, es, es grotesco. Ahora, la pregunta es cómo representarla, ¿no? ¿Cómo representas la violencia? ¿Cómo la desarticulas? ¿Y qué imágenes sacas? Eso es ya toda una, pues todo un trabajo académico, ¿no? Estamos Así hablando es. de qué hace la academia con respecto a escenas de violencia como estas, ¿no?
2: Bueno, mira, llega la primera respuesta a la pregunta de la canción. Delsa de López dice, es vergonzosa esa canción, y lo más curioso es que hay disque, mujeres que trabajan por la mujer y la cantan y les gusta esa canción, que además es una aberración. Es impresionante que muchas mujeres hasta la bailan.
3: Bueno. Pues,
2: eh. <risa> ¿Sí? Es sí. parte de los insentidos. Elsa. Muy
3: bien, gracias, Elsa.
2: De Rosa Vázquez dice, quisiera que hablaran sobre el acoso laboral entre mujeres de jerarquías mayores. Yo, que en mi caso estoy sufriendo esto en mi trabajo y quisiera que me dijeran qué puedo hacer. Él es periodista, uh -huh. ella es periodista, y nos llama de la colonia
4: del Valle. Fíjate
3: qué interesante acoso entre, pues es que es el, el lugar, ¿no? es una jerarquía mayor entre mujeres a mujeres. Sí, pero,
4: ¿no? pero la ley incluso contempla el acoso entre pares claro. y, y eso es violencia institucional. Hay que decirle a quien nos hace favor de enviar este, a, a Rosa Vázquez uh -huh. que eso es violencia institucional y que conforme a la ley general de acceso a las mujeres se puede denunciar ese tipo de prácticas.
2: De Evangelina Cruz Ávila dice, vía a Marisa Marisa Goitia e incluso la estoy citando en mi tesis, la felicito y le comento que también trabajo con mujeres privadas de su libertad. Nos oh. llama de San Cristóbal de las Casas oh, Chiapas.
3: Padre. Ay, gracias. Sí, necesitamos que mucha gente trabaje en cárceles.
2: Alba Vázquez dice, yo repruebo totalmente la actitud jerárquica en el trabajo de personas que tienen poder y están dominando a los empleados y abusan de ellas. Este tipo de personas, mujeres u hombres, no merecen esa jefatura porque dañan a las demás personas.
4: Violencia institucional y es denunciable conforme a la ley.
2: Daniel Pérez, muy interesante el tema del que están hablando. Y tenemos aquí otros que han entrado por Twitter, así que rápidamente. Daniela que pregunta, ¿por qué Marisa habla de la testosterona como un elemento biológico que favorece la acción?
3: Porque es biológico. Pues, mira, cuando nosotros hablamos del género como una intervención cultural sobre la fisiología, yo creo que sí hay que atender. Hay cuestiones masculinas y femeninas de, de, de estrógenos y testosterona que sí son distintas. Ahora, ¿cómo se lee eso distinto ya en los cuerpos y en la sociedad? Uno puedes decir que las mujeres son pasivas y los hombres activos, pero sí puedes decir que la testosterona tiene un elemento como de, de movilidad, Uh -huh. Mayor que que, que que las hormonas femeninas. Sí hay diferencia en la testosterona y la, no quieres que la, que la testosterona sea mejor y la, pero sí hay diferencia.
2: Hay diferencia y claro. es lo que tú dices. Hay que fijarse en esas diferencias, a entenderlas, comprenderlas, ¿no? De pronto. Pero no, no que estés justificando desde luego comportamientos violentos
3: y pasividad de la mujer no. porque no tenemos testosterona. O es una cosa es el orden biológico y otra cosa es el orden cultural, ¿no?
4: Que eso es el género.
2: Ahí está. <risa> eso es el género. en
4: Lo que viene <risa> siendo el género. El género.
2: <risa> Dice, ¿de qué manera se han acercado a la joven de la Prepa 9? respecto a la recomendación de la cndh Ay,
3: sí, mira a ver. la recomendación de la cndh fue eh, yo espero y quiero pensar que fue ignorancia porque el profesor que incurrió en estas prácticas fue despedido a los nueve días nosotros ya teníamos aprobados unos lineamientos para la equidad de género y en esos lineamientos viene completamente especificado cómo se procede y la unam procedió así ya habíamos dado talleres para abogados en la prepa 9 ya habíamos dado talleres para profesores todo lo que nos recomendó la cndh lo habíamos hecho. Chau, chau y no se molestaron en averiguar. Y a mí me, me, me pareció muy eh, pues intrigante que una recomendación se hiciera con esa absoluta ignorancia de lo que ya habíamos hecho, y me parece que descalifica la comisión. Habíamos eh, corrido al maestro, habíamos acompañado a la chica, el abogado general, Luis Raúl González, había hecho exactamente lo que se tiene que hacer. Habíamos acompañado a la chica a declarar al Ministerio Público, habíamos estado con la familia, la habíamos dado... Por por ejemplo, que había perdido un examen, ¿a qué hora? Pues verdaderamente una. lo que tenemos que lograr es que no pasen esas cosas, pero eso, eso, eso está pasando en todo el mundo y la UNAM es primera en eh, tener sistemas y estar pertrechada para que cuando pasen, porque es muy difícil destejer todas estas cosas de las que hemos estado hablando aquí, y ahí vamos. Eh, en la prepa 9 sabemos lo que pasó y sabemos ahora ...lo que la UNAM hizo mucho antes de la recomendación... ...no ha lugar una recomendación como esa... ...y, eh, y bueno, y la UNAM hizo, la aceptó porque, porque somos así... Y ahora estamos volviendo a dar cursos y eh, enfatizando esta labor eh, en la Prepa 9. Y en todas, ya lo teníamos programado, no nos ayudaron nada. esos Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer.
2: Marisa, ¿es ¿el nombre del maestro queda boletinado? Queda, ¿Hay alguna sí, claro. medida contra.? No,
3: no, no, por supuesto, él queda. Expu es, es una expulsión, ¿no? Se le rescindió el contrato a los nueve días. 11, eh, si hubiéramos si no hubiéramos tenido vacaciones, porque fue mayo y tenemos el 5 de mayo, el 10 de mayo y el 15 de mayo, lo hubiéramos rescindido antes. Fue de verdad expedito y a la chica se le atendió. Y estamos ahora trabajando en nuestra comisión especial, pues medidas pedagógicas, culturales, mucho más eficientes para que estas cosas dejen de suceder.
2: Pablo, fíjense, tenemos cuatro minutos. Bueno, dice América en Twitter, qué curioso, jamás había puesto atención a la canción, parte de la costumbre <risa> claro. en la que las mexicanas no de pronto caemos. Es muy importante, Pablo, que tú nos digas lo que hace inmujeres.
4: mujeres. Mira, el, el por instituto, por supuesto, es una instancia rectora, ¿Y qué significa eso? Que nos corresponde nada más y nada menos de verificar que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal incorporen componentes de género en su quehacer institucional. Eh, a partir de la una decisión importante que tomó el Presidente de la República de considerar el género como un eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo, esto está revolucionando la causa de las mujeres en México y el trabajo que estamos desarrollando como Instituto Nacional, es decir, a partir de ahora... Lo que hagan las instituciones, todas, debe tener un componente de género, es decir, tiene que verse el efecto diferenciado que tienen las políticas públicas sobre las personas y las consecuencias que tienen esas políticas sobre las personas. Y entender que no es lo mismo tener frente a una mujer que a un hombre, siempre hay un efecto diferenciado y hay condiciones de históricas de violencia y discriminación contra las mujeres que deben tomarse en cuenta para que justo las políticas en la apariencia de igualdad de trato no esté acentuando ese tipo de prácticas. Y uno de los temas decididos que tiene el Instituto de Trabajo es el del combate a la violencia. Anunciarles al auditorio que hay una el pasado, línea telefónica. El, eh, está por darse, está, está la línea, una línea telefónica, este, para atender casos de violencia, pero lo que me gustaría compartir en este momento es que por fin después de eh, un largo periodo que, que nos llevó, se ha reformado el reglamento para las alertas de género. En el pasado, las alertas de género fueron planteadas como el mecanismo más innovador de la ley para hacer frente a la situación de violencia de grupos de mujeres. Hoy, <coughs> anuncio tres cambios sustantivos de este reglamento. Primero, ya no es el sistema de violencia conformado por instituciones del Estado mexicano de la Federación y de los 32 mecanismos de la mujer del país, los que deciden la alerta. Uh -huh. Hoy es un grupo de trabajo que va a estar conformado por académicas eh, locales, nacionales y con la posibilidad de participación de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado o Naciones Uni de Naciones Unidas o ONU no Mujeres. El otro cambio sustantivo es que a partir de ahora las alertas de violencia de género implican dos mecanismos muy diligentes para que se pueda establecer en el lugar donde está señalándose la situación de violencia acciones emergentes para superar precisamente esa violencia. Y tercero eh, es que reconocemos y valoramos profundamente el trabajo de la sociedad civil. Marisa señalaba hace rato el vínculo estratégico entre la academia y el instituto. Y nosotros le agregamos un tercer componente, el vínculo estratégico entre el instituto, la sociedad civil y el INMUJERES. Y aquí me gustaría repetir una frase de las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo que dicen, nadie puede nada si no está solidariamente sostenida. El instituto no lo podría hacer sin el apoyo de la academia, sin el apoyo de la sociedad civil. Y por eso valoramos mucho que ahora, en este nuevo mecanismo, las organizaciones puedan presentar sus solicitudes, que pongamos a prueba este instrumento y el compromiso que existe de parte del gobierno de la república es que si no funciona, se va a cambiar. Porque hay un compromiso muy claro de destrabar este mecanismo, de quitarle el freno de mano, como lo hemos dicho, para que efectivamente sea un instrumento que esté puesto al servicio de las mujeres para frenar esta violencia atroz que al día nos da... Como resultado, que 6.5 mujeres sean asesinadas en nuestro país.
2: Que es también altísimo, ¿no? Pues fíjense que desgraciadamente el tiempo se agotó, Marisa. Yo quiero dar
3: las gracias. Sí, adelante. A ustedes, a, a Pablo. Un saludo muy afectuoso a, 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 a Lorena Cruz y un agradecimiento porque nos están apoyando. Absolutamente, El, el proyecto ¿sí? de Mujeres en Espiral, la Clínica Jurídica Marisela Escobedo, nos están apoyando muchísimo para continuarla. Y muchas gracias. Y también felicitar a Lisette Pliego porque es su, es su cumpleaños.
2: Ah, pues y muchas felicidades. Cumpleaños. Muy... <risas> Galia
3: Cosi, que también eh, nos ayudó fantásticamente. Yuridia Rita. Hebreo y dar muchas gracias a la Secretaría de Equidad, Diana Bouquet, por estarse, eh, bueno, esforzando tanto en estos programas tan tan maravillosos.
2: Pues ya tenemos los ganadores de los 10 libros con su paquete de la ONU, de la campaña naranja, hay que portar algo naranja para es, manifestarse y sumarse a esta esta idea de erradicar la violencia contra las mujeres, gracias a todas las personas que llamaron, estuvo muy nutridora la participación del público, ganaron Olga González, Daniela por Twitter, ganó Einer Argaez, ganó, déjenme ver, Jessica, Jessica Nayeli, María Gabriela Herrera, Giselle Vidal Díaz, Pablo Mata Juárez. Rosa Vázquez, Evangelina Cruz Dávila, Alba Vázquez, Daniel Pérez. Todos ustedes pueden pasar a la Torre 2 de Humanidades, piso 7 de Ciudad Universitaria, teléfono 56 20 de en la extensión 42-242. Yo siempre digo, pueden aprovechar y dar un paseo por Ciudad sí, Universitaria. y que nos digan
3: qué canciones quieren que
2: le <risa> Sí, por favor. ¿Qué quieren que Mil listan? gracias a Marisa Velaosteguigoy, y a Pablo Navarrete. Amigos, gracias. Ya están dichos los créditos. A mí me gusta porque... Rocío Durcal. Ah, a mí también. Bueno. bueno muy bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Agustín Muy bien, los controles técnicos. Tejiendo
0: Género. Radio UNAM, el programa universitario de estudios de género del Instituto Nacional de las Mujeres presentaron
1: Tejiendo Género.
0: Segunda temporada.
1: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad
4: más justa. Más
0: justa.